0: 大家好，欢迎大家来到播客《怀疑人生》。本期嘉宾是我的朋友小何，他也是独立杂志《二十面体》的主理人之一。本期播客中提到的《乌力波》《重返全球概览》《True Catalog》都是二十面体出版的单期杂志。这期播客是半年前录制的，中间因为我经历了找工作、适应工作、开始心理咨询师职业的整个过程。所以这一期被耽搁了很久，我和小何的状态应该也都发生了改变，但我想我们整体对于生活的态度并没有发生变化，所以半年之后再听这期播客，依然觉得是我想要去分享的，希望大家喜欢。哎，我觉得你们家阳台就是、这个、半下午坐在这儿还挺舒服的，确实还可以。哎，我其实挺好奇，就我们当时在大理分手之后
1: ，哦、后面
0: 这一年多时间你的经历
1: ，我现在发现我自己就是，可能就是得那种有很多的新鲜的东西，也我也不能说叫刺激，可能它是某种程度上是也是一种刺激，就是我现在完全不知道我一两个月以后，甚至半年以后我要做什么，嗯，然后。我感觉你要说从大理那个节点啊，大理就完了，就发生好多事儿。大理好像那是七八月份
0: ，二一年的九月到九月
1: 份，九月份9月份对哦，然后十月份，然后时间数到十月份，当时就去了上海。最主要的事情是从十月份开始，我们就开始做触摸想要的工作坊了，嗯，就开始做这个触开播，然后所以就围绕所有跟出的话题，然后就想要开始。做跟触觉、触摸就这种相关的，然后我自己也会比较主动、有意识的去做一些研究跟创作，嗯、然后当时对冰娜他们这些身体的跳舞的项目呀、神父呀这些都很感兴趣，然后后来就又去了景德镇，然后去了景德镇以后见到了 Adam，、嗯、就跟 Adam 就早就认识，但是没有见过，然后见到 Adam 就感觉。就特别投缘，也不知道怎么回事儿。反正反正本来只是很短暂的见一面，但是我们就本来是在南昌、嗯，对，没有直接去景德镇，先去了南昌，然后就临时起意决定要去景德镇玩一下。然后结果本来可能就是打算去两三天，然后我在景德镇最后就待了差不多有两个月，嗯，然后且还在景德镇租了房子。嗯、当时就想的是去年本来是想要搬到，就是当时是真的是这么想的，想要搬到景德镇的
0: 。其实我还挺惊讶的。因为我们在大理的时候嘛，我11月份后来又去大理的时候，你刚好那几天也在大理。哦
1: ，对对对，后来回去过一趟
0: 。是。然后当时你见面的时候，你还说想12月份再回大理，然后租个房子，然后一帮朋友可以一起去那里搞创作。结果到了12月份，就听说你去景德镇，还在景德镇租了个房子。
1: 对，就是觉得放弃的想法比，嗯、特别是工作上面的，就是。你放弃的项目跟你放弃的选题，就二十篇的选题，你比你最后做了项目做的选题多太多了。嗯，这真的就是因为你时时刻刻都是都是觉得有很多东西，然后他可以做，然后很好做，但是他就没有缘分做了。就是没有缘分做的事情，其实你还是会想要去再做一下的，因为你以前有了定了这个目标嘛，定了这个决心，嗯、你觉得说我要把这个事情。好好的做一下。当然，去景德镇也是，就为啥到景德镇做一年呢？但是我觉得陶瓷这事儿实在太好玩了，嗯、就是金木水火土所有东西。然后，所以当景德镇待了一两个月，我自己搞了一堆东西。我当时就觉得说，本来想要去大理做这种创作啊、嗯、工作坊，我说要在景德镇做，因为大理你不知道具体能干啥、嗯。景德镇有个特别特别具体的动手的东西，它里面又把所有东西整合出来、嗯，然后你就基于你这个想法，你就开始去找一些资源啊，找一些朋友合作啊，然后。但是你到了某个节点的时候，你就会觉得再往下做这个事儿是一个很艰难的事情，就是你可能本来聊好的说跟他一起做这个工作坊啊，嗯、然后合作伙伴他可能他也没有那么强的热情，或者他这个时间他要做别的事情、啊，你感觉在这个过程当中你要有特别大的主动性，反正就是挺挺辛苦的，要把这个东西实现了。然后我现在就是碰到这种情况，就是非常非常的常见、嗯，我就倾向于放弃，然后就会做一个新的事情。但是有这种机会出现的时候，我感觉我最初的热情总是一致的，嗯、就是包括想要在大理，然后那个时候还想要去那个法住禅林嘛。嗯、对，
0: 九双版纳那个。
1: 对，然后我后来也去过那儿嘛，然后想去那儿禅修的，就是因为那是就是在国内就是唯一一家帕奥的禅林，它就是南传的，反正就是缅甸他们各式各样的修行方法里面。就是这些年感觉影响力比较大的，然后我之前也去过缅甸的那个帕奥禅修，所以这个在当时看来也是一个就是很努力要去推动的计划。我当时也去了西双版纳，然后去访问了那个禅林。对，但是后来他都是由于各种各样的缘分，我就也没有再坚持这个想法了。然后去大理的创作也是，等我再回大理的时候，当时我们在大理的那个工作坊的那帮人就基本上全都走了。嗯
2: ，可以然后
1: 我又去大理，其实又待了一段时间，但是在那个短暂的时间之内，并没有感受到
0: 之前的那种感觉
1: 对对对，没有那个缘分、嗯、把这东
0: 西续上。哇，你知道吗？我去年也回去大理待了几个月嘛？嗯，就是我刚回去的时候也是同样的感觉。嗯，就是觉得。啊，熟悉的人都走了，再回到大理，几乎就在大理没有什么特别熟的朋友了。嗯，就当时一度就觉得，哎呀，我好像再待在这个地方也没有啥意义了。哎，但我忘了是什么契机，反正又慢慢认识了一些新的朋友，所以又能在那儿继续待了一段时间。嗯、但是后来去年在那儿待的整个的环境和我的心境，就和二一年跟你们一起待的时候完全不一样。就觉得好像完全不可复制、嗯。去年在那里待的感觉还蛮像一个从一线城市过去旅居的那种状态的。嗯，但前年的时候会真的能感觉到那种巨大的魔力的存在。魔力，对，不知道该怎么说，就好像一下子撞到了一个特别不一样的世界里。
2: 嗯，主要
0: 还是因为。当时去的时候是跟你们一起参加那个瑜伽的工作坊嘛，本来也住在村子里，嗯、然后一起参加工作坊的那帮人、嗯、背景差异化特别大，我觉得是挺美好的，就有点像世外桃源那种感觉。是，嗯，但是好像那种小环境也只是,是只能短期的存在，是，后面再去也没有了
1: 。嗯，对。但是我现在其实有一种很贪心的想法，嗯，就是我感觉我现在。只想追求那个世外桃源的东西，他不管是居住的地方，还是我的工作什么的，就特别是创作，他有两种思路，一种是说，就你做任何事儿都是这种感觉啊，就比如说我觉得重返大理，就对于你，对于我来说，可能都有点类似，就因为你知道一个东西是很好的，你感受到它是个很好的，然后你在你想象当中，你对它期待也是很高，的，你想象一个东西，它非常好。然后你后面经历一个非常艰苦的岁月，或者你通过你的坚持不懈的努力把这个东西来创造出来，嗯，我觉得这是一种思路，嗯。然后第二种思路是你其实根本不知道你要的是什
2: 么
1: ，嗯，你根本也没有期待一个高峰时刻，或者你没有期待这样一个高潮的东西，嗯、但是你在这个过程当中你不停的去达到这个高潮，然后这种高潮它往往就是因为你根本没有期待这个东西。然后你就是一直都在意外、意外、意外它带来的、嗯，然后在这种思路底下，它也是一种创作，就是你基于很多很多意外，然后你到最后你感觉啊，差不多是一个呈现的时间了，然后你把它呈现出来、嗯。然后很多事情呢，它是两者皆有的，就是你肯定是。就在它发展的过程当中，就比如说我们现在一月份这个工作坊，第一开始先先觉得说，哎，我们要尝试一下，就用 AI 做视频，啥也不知道呢、嗯。但是你在学到一些工具，你就觉得，我操，这东西这么牛，你能做出来这些东西，你压根没想过。然后你基于你做这个东西以后，你突然觉得，哎，可以拿它再去做另外一个东西，它就是一个迭代的这种东西。然后我现在的想法呢，就是说。就他有一个平衡，我感觉就他已经到了这个事儿的顶峰了，然后我再继续做下去，他就是开始走下坡路，然后以及他没有那么强的潜力去制造那种高峰时刻的时候，我就会把这个事儿在这个阶段就放弃。但是如果我感觉他还有潜力，就是我虽然前期在做一些就是很辛苦的事情，就是在强迫我自己或者在凭所谓的毅力去做一些事情，但是感受上他未来有机会继续上升的，我就会继续做这样的事情。这是一个就很微妙的一种感觉、嗯。包括比如说去大理跟去景德镇，我觉得都是这个样子。我景德镇也去了两次，第一次感觉太好了，然后你第二次去的时候，你其实想要延续那个东西，或者复现那个东西，或者想要制造更好的那个东西。嗯但是你到了那个地方，你发现你其实是一直在找补之前的东西，而且你还要付出，因为之前碰见那些东西全部都是不费任何吹灰之力。对。但是你接下来你发现你需要花很大的努力、艰辛的这个东西，然后才能去找补回来那个东西的时候，就在某一个时刻，就是想要说就放弃了，我就想要去把我的注意力转到另外一个我未知的这个事情上面来了。嗯嗯，然后我现在越来越觉得，就是包括二十面体的创作，越来越虽然我们还是做一个老老实实东西在做书，但是我越来越觉得它是更怎么说呢？它也不能说是艺术化的，因为艺术也不是这个样子，但是它就是一种更未知的一个东西，就你看似最后还是做了一本书出来，就没有一本书。他是在第一开始你就想好要做这个东西的，基本上你看到每一本书，他都是在他的整个这个项目周期的后三分之一，他才出现了这个东西他的最终形态、嗯。嗯，那一
0: 开始的时候可能是个什么东西让你们开始来做这个事情
1: 全部都是缘分。我现在觉得，就是我的最大的能力之一，就你会自己想，你自己凭什么做二十面体，或者凭什么做这样子的事情？你在这个里面最大的能力是什么？就对于我来说，我觉得是一种对随机产生事件的捕捉。
2: 嗯
1: ，然后我非常愿意把自己置身于。未知的这种状况当中，就一系列随机事件的涌现，然后你在这个里面补，你比如像我们这个零的电影工作坊，不知道你没有关注，就是我可能从去年十月底开始，然后我们就开始成立了一个像影视创作小组这样子的，然后我们这已经拍了五期电影了。这个东西的诞生，就是因为当时在我们那空间，就是莫名其妙的聚了一波。都有想拍电影想法的年轻人，但是大家无一例外全部都是业余的人、嗯，没有一个人在影视行业里面。就我本来压根都没有拍过电影，但是当时的氛围就特别适合去做这个现实创作的这种影视工作坊。但是到现在此情此景就已经就可能就已经过去了、嗯。我就觉得要继续再去做这个事情，它就变成一个 labor 了。它的高峰时刻、嗯、它就开始往下走了。但是当时你决定要做这个东西的时候，其实你是属于这个事情的起步阶段。你是一个低点，然后接下来它就是一次又一次的高峰时刻，就觉得很爽那种感觉，就是你不知道会发生什么东西。它的这种爽的感觉一定是伴随着有一些未知的风险的。像今年我们二十面体改成那个月刊之后，嗯，你只是定了一个很简单的选题，然后你其实不知道做什么，它就是总是那种焦虑跟兴奋感交织在一起的，就那种刺激我也出来，我我现在就对这种感觉。开始有点上瘾了，是这种。嗯
0: ，但我自己的感受就是，在这个焦虑和兴奋交织的状态里边，对焦虑感的耐受，呃，不是一件很容易的事儿
1: 。对，我去年有一段时间，在我正儿八经谈恋爱之前，去年有一段时间玩 Tinder。嗯，我觉得在 Tinder 上面也是一个这种，其实你在 Tinder 上会碰到很多人，嗯、就是他们。自己在那个个人介绍里面，以及他反复跟你说，他说我就要把这个听点儿卸载了，什么球球出现一个能让我把听点儿卸载的人， okay. 就你能感觉到这个软件它带给人的焦虑，嗯，然后还有人们是多么的又想用它又不想用它，就是这种很矛盾的感觉。嗯、而且你基于听点儿认识的人是非常的，哎呀！但是我当时在玩听点儿的时候，我觉得实在是太好玩了，我真的可能得有三四个月吧，我就沉迷于听点儿，我就觉得听点儿怎么这么厉害。
0: 但是我还挺想跟你讨论一下，就是为什么我当时用听段的时候没有那种完全没有你说的那种好玩的感觉。嗯，就其实我也知道，我也可以通过听段去交朋友嘛。嗯，但是我我会发现我的一个问题，就是我对这种方式交朋友存在一种害怕的心理。嗯，我好像更习惯于，嗯，就是我生活中发生那个什么意外事件，然后遇到了一个人，然后再慢慢的，如果两个人比较兴趣相投的话，再成为朋友。嗯哦， oh, 所以听的对我来说有点太刺激了，我就会觉得有点很尬，也不知道怎么跟别人开启一段交流，嗯、然后好像我内心也没有一个真正的兴趣说要跟一个人交流，我就会想说，哎，我我为什么要和他聊天？所以，我其实还挺好奇，就是你觉得听的太好玩那种感觉里边包含着什么？
1: 就首先，我觉得我最早开始使用 Tinder 出发点是什么？首先， Tinder 它是一个被最为广为使用，它的功能是约炮，对吧、嗯？就是这个是一个我一点都不抗拒的一个功能。我感觉我用 Tinder 第一开始的一个原因就是很多元的，不知道想要干嘛，就真的是不知道想要干嘛。嗯、然后我也跟别人约过、睡过觉，跟别人喝过茶、吃过饭，嗯、然后我在那上面卖过二十面体，然后、嗯。好多人在那个成都跟那个北京的书展都有很多 Tinder 上认识的网友来我们摊位，那个人我们在北京 ABC 书展，我们住在 Tinder 网友家里，就等等等等，嗯，就是他这个过程当中其实发生了挺多。Tinder 是个很多功能的一个平台，然后好玩的点在于说我在各种各样子的方式上面都体验到了新鲜的感觉，比如说就跟别人睡觉这件事儿，我之前真的是没有尝试过随便跟别人睡觉、嗯，但是我在跟别人睡了以后，我就觉得我们在做这个触摸的讨论，做的实在是太理论化了。嗯，你就是这种特别直接的东西，它比什么都要更有效。触摸发明了很多实验或者什么的，但是你如此简单的你跟一个陌生人触摸，然后最深入的身体的接触，它带给你的感受跟体验，它就是一个强有力的、非常有冲击性的一个体验。嗯、呃。然后在 Tinder 上面交朋友，或者在卖书，嗯，也挺好的。嗯、就二十面体，它的一个渠道，它其实是一个比较有特定类别的。你比如说你在艺术书展上面，或者公众号，你朋友，它是一个确定的一个，它不是那种你像投放地铁广告啊，你的读者或者你看到你广告的人，它是很随机的这种、嗯。所以就是在 Tinder 上面。推广工作这件事情，他、嗯、会给我带来一些我意想不到的读者，
2: 嗯
1: ，然后这个东西也让我觉得挺有意思，因为你就想，这些人他本来压根儿根本没有任何机会了解到，就是我做的这个工作还有这方面的事情，然后或者是我这种生活方式，就我碰到很多所谓的正常人，我已这这些年都好少跟主流大众打交道了、嗯，而且你会本能的觉得我们做这些事儿就是其他人看不懂，但是。前段时间我奶奶就是我我妹她回家，我奶奶已经快九十岁了。我妹妹她回我们老家，然后陪我奶奶，然后奶奶做一些眼睛手术什么的。奶奶做完白内障手术，突然就到了零点八了，就能看清楚字了、嗯。然后我妹就把乌利波拿出来给我奶奶看。嗯、我已经做这么多年二十面体，我从来没有想过我这东西可以给我奶奶看。嗯、然后我奶奶她一翻开，她就说照原任。赵就布利波第一页写的就是中国一个汉语言学家赵元任，嗯、然后还我奶奶立马就说：“哎呀，你这做的挺好。”然后又又翻了一页，然后又认出来一些人。然后我奶奶一直都对我的工作很担心，你知道吧、嗯？然后她突然就从她能够了解到事情，获得了一种她对这个东西的理解的一个东西。这个事儿也让我挺惊讶的，就是我现在真的是挺珍惜这种我很不熟悉的读者。我没想过你说我奶奶能成为我的读者。嗯嗯然后我那段时间在跑各种书展嘛，我只要跑书展、嗯，比如说我要去成都，我就会把我的那个头像，还有整个一系列的介绍，全部都改成就是跟我们那个马上推出的新的出版物呀、啊，或者我要在搞的书展的活动相关的。嗯，它首先大大的增加了我的右滑的概率。我当时就是，就我只要一改成这种半广，因为明的广告会被封杀，嗯、但这种暗的广告，它简直就我一个右滑一个准，一个右滑一个准、嗯，真的，我是觉得。其实你跟别人聊天，就是大家都有那种尴尬的东西，但是你有一个很明确的一个东西了，而且别人知道你的身份或者是什么的，然后他又知道他有一个明确可以去的活动，可以见到你这个 A 四书展、嗯，就算他他们以前根本不知道这是什么东西，他也会增加他诱滑的概率、嗯，而且他知道他跟我 match 之后可以聊什么了。
0: 是是是，哎，我其实感觉出来的是一种，你好像对这种未知的东西非常的开放，对，会不会也跟你刚刚说的那种能力有关系？
1: 不是，但是你说这个感觉，我觉得是有的，就是你那种很恐惧，然后还有每一次见面之前，嗯、然后以及见面后也太常见了。这个有一次，哎呀，你这个有一个网友真的来了，我就都不知道该怎么让他走，你知道吗？就是，<笑>但是总的来说，见面之前你其实心里有很强烈的不安全感。就有的见面是，我感觉有的人他会提前说，就是说我们出来就是干嘛的。我一般都不会主动的说这，我都是见机行事，嗯、但是。你其实能够明白，你把这个事儿提前说破了，会给大家都有一个心理安全感。嗯、比如说，我们出来就是找咖啡厅喝喝茶、嗯、聊天，那我们就是这个时间，比如说三点到六点，六点钟大家就会礼貌的离开、嗯。然后如果我们说我们睡觉，一般如果是我跟你睡觉，我们都不会早于十点钟见面，因为这个太早了，你还要一起吃晚饭什么之类、嗯，很麻烦。但我我就觉得我无所谓啊，我可以承受这个心理不安全感。但是真的，当对方他也是这样的时候，其实你是很不安的。你在这个过程当中，你见面前、见面中、见面后，你都不知道该怎么去搞这个事儿。我感觉我是真的是被磨练出来的。就我现在对于一些危险的事情，还有一些痛苦的事情，我就觉得 after all， 就我的能力，在于。我对于痛苦的承受能程度，我自己觉得是肯定是要比一般人要好一点的、啊。我也不敢这么乱说，但我自己是对我自己有这样期待吧，或者这样子说。嗯，这事儿它是两方面一起，就我本能上面我，我我可能并不一定是一个特别愿意承受风险的人，但是我在观念上面，首先我建立起了一个观念，就是觉得。风险这个事儿对我是有好处的，嗯，应该这么说，就是我先有了这样的一个很强有力的观念，所以当发生很多不好的事情的时候、嗯，有危险的事情的时候，就哪怕我身体有的时候真的很恐惧、很害怕，嗯、然后我的脑子总是会觉得这是一个好事儿
0: ，明白了。
1: 所以我感觉我有一个面对痛苦的积极观念，它比较，呃，重要，嗯，就这种感觉。哎
0: ，你刚刚说你是被磨砺出来的吗？嗯，一直从小到大都会有这个观念，还是说后来慢慢的更倾向于选择风险
1: ？嗯，我目前选择的生活方式，从我开始这么选择的时候，嗯，我就是一直在一个可能八年前我就不会像现在这样子做我现在做的事情。你是一步一步一步的去。包括我今天吃饭的时候，我跟你说，我就去年那时候，我也会去找工作啊、嗯。就是那时候你心里的不安全感积压到了一个程度，然后你觉得你不得不去面对这个事情了。嗯，就你不得不去面对这个风险。他已经，你如果不再面对这个风险的话，你觉得你就是真的是在逃避嘛？我其实不太喜欢逃避的这种态度。我现在就是一直把这个危险的事搁置到那是因为我就是愿意让他在那搁的，嗯、而不是说我。不想面对他，你一直在那个边缘去摸索吧，而且还有失恋。我感觉对我来说，失恋是一个最好的能够拓宽我那个对于痛苦的耐受度的一个一个游戏吧，还是怎么说，就是这样子的。嗯
0: ，就你刚刚说的，你如果选择了这条路，那你的生活就会越来越向着这个方向走，很多东西你你慢慢的都会来的。但是我我觉得我虽然是辞职了，想。选另外一条路，但是我还是挺害怕。嗯嗯，就我必须得承认，我觉得我内心是一个还是挺多恐惧的人。我并不是能真正的在现在这个阶段很坦然的就放弃我曾经选择过的那条路。嗯嗯，也没有做好走上另外一条路的准备、嗯，也没有做好返回之前那条路的准备，就，就、嗯、整个人就是卡在那儿了。嗯嗯。但是我我也没有，就是用一种很悲观的心态看我这种卡的状态，嗯，就我也接受，我现在就卡在这里吧、嗯，也挺好。所以我现在就是，就不是跟你说嘛，一方面又在找工作，另外一方面又在搞自己的事情，嗯，好像两边都觉得需要继续做下去，嗯，这个也是因为内心的不安全感，嗯，但是其实我心里边知道我是想走哪条路的，嗯，我只是不太敢去走，因为。哎，我觉得一旦选条路，就是改变的就不仅仅是一些很外在的东西了，就不是你的收入、啊，还有就是你在社会中的位置这些东西了。它甚至可能包含你跟家庭的关系，然后你跟你的伴侣的关系，
2: 嗯
0: 嗯，就全变了，整个全变了。我就得、嗯、可能得慢慢的变成另外一个人，但另外一个人现在还让我觉得挺陌生的。嗯嗯。我觉得你可能可以理解我现在的这种状态
1: 。嗯，是。我记得我之前就是好像看过一本书吧，当时我也是有一些身体上的问题。嗯。然后那本书好像是叫什么“与痛共舞”还是要干嘛？它讲的就是身体上的疾病，就是慢性病。嗯。就是慢性病这事儿，你就是首先在心理上面你就认了嘛，嗯、这东西你就不可能解决它。嗯嗯。然后你就在你认了你就是天天都要痛的这个基础上，然后你怎么来开展一系列的事情？嗯，然后当有一些我自己感觉到就是超出我能力范围之外的事情，就是因为有的时候其实自己还是觉得很自大，出现什么问题以后，嗯、有的时候我觉得我那个自大就体现在我有时候看别人的事情、啊。我都觉得你们这是点什么大点的事儿呢？怎么就能闹成这样呢？就是这事不至于的，咱们就是从头好好说说或者什么的。哎呀，但是我这半年有太多这个失败经验了。就是你看别人，你就觉得匪夷所思，这么点事儿，这俩人能能闹这么大。然后就是我来介入，来帮你们，嗯，就是说清楚这事儿。然后结果你就把自己卷进去了。然后你就会发现，你当你成为当事人的一方的时候，你由于你的情绪或者什么之类的，你你跟当事人处理的一样糟糕。然后，所以我现在也感觉，就是有一些事儿它出现的时候，我就感觉说处理不了，就是超出我的能力之外了。嗯，然后我就想说，那就行吧，就与痛共舞嘛。就是它就是这个东西，时不时的戳你一下，就是让你带来有一个难受的感觉。那那有什么办法、嗯？就难受嘛。嗯。哎
0: ，是啊。那、嗯、我觉得我现在生活状态也差不多类似这样。<笑>工作的事儿啊，然自己想做的事儿、嗯，就这种感觉。嗯嗯，然后我其实刚辞职的时候，其实对未来是抱有特别理想化的期待的，就会觉得啊，我终于脱离这个环境了。然后我如果去做其他的事儿的话，虽然它会有一些问题，但是这些问题就不存在了。嗯，就是它的整体状态一定是比我现在要更好的。嗯，但是我现在就开始没有这么乐观的感觉了。是，就只能说是，嗯。感觉未来就算要走一条不同的路，那条路糟心的事儿肯定不少。嗯，只不过，哎，可能对我来说的收获就是我终于脱离了一个比较单一的环境，就丰富了一下自己的人生体验吧。嗯
1: ，我感觉就其实发生了什么事儿不重要，就是重要的是你对很多事情的解释。嗯，就是你的解释跟理解，它带来了以下一步，而且这个我感觉人生的经历可能是很不一样的。但是人在解释很多事情出现的时候，他就是每一个人他都带有特别明确的关系，嗯
2: ，
1: 比如说我自己吧，有的时候我其实挺想摆脱这种解释的，但是我发现我其实核心是一个特别正能量的人，嗯，我总是会想要把一些事情，比如说我碰到一些困难或者挫折，我在我的头脑里面把它解释成一个试炼，或者一个魔力、嗯。所以就比如说我刚刚说。就是我碰到那种特别糟心的事儿的时候、嗯，我总是会觉得这个事儿还挺好的嗯，嗯，但我有的时候我也挺强烈的会反思我这种解释的，因为你其实你只是遇到了这种事儿而已啊，就是你碰到一个事儿去解决一个事儿，碰到一个事儿解决一个事儿，我就一定要强行的把它说出来一些意义，就是在我脑海里面，我要给这个事儿不停的在编故事，然后你在这个故事里面你编了一个。很有正向解释力的事情，然后有的时候你自己其实会被这个事情骗到，就比如说举个很夸张的例子，他甚至都不真实，就是就碰到了一个很烂的人，嗯，然后他就是给我带来了一些伤害，
2: 嗯，
1: 然后我在我解释里面呢，这个就是一个磨砺我的机会，或者我要学会跟这个人怎么去相处<笑>或者什么之类的、嗯。有的时候一个正常反应是你脱离这个痛苦或者是不是？但是你出于自己给自己的这个解释，你反而不会。很快的想要去离开这个人，或者你可以允许这个人继续存在，然后继续去带来一些伤害，这样子的。但是他带来的进一步伤害又可以进一步的解释成一些对，反正我我是会这样子，感觉其实碰到挺多的，就各种各样的问题啊，什么痛苦呀、啊，什么又会，嗯，挺不错的，可以从中学到很多东西好好好嗯
0: 。所以你刚刚说失恋就特别能够让你打开新思路。嗯，也是从这个角度上面来解释的嘛、嗯
1: 。对，他有时候不是失啊，就是你就练不到你喜欢的人、嗯，不喜欢你。比如说我采取的措手段跟措施也很不一样嘛。比如说你喜欢这人，这人根本就不搭理你或者什么的，或者你感觉到你跟他希望不太大，嗯，然后你你就会会离他远一点，或者觉得就算了，就这样子、嗯。但我就反正都是会挺执着的，也不是，就是除非我真正的感受到我对他的感情感受是消失了，嗯。在此之前，我都一不会有这种，就想要主动把这个关系割断，然后以结束这种痛苦的方式，就我不会采用这种方式、嗯，就是我会把一个本来就是可以短痛的事情发展成一个长痛，嗯嗯
2: ,
1: 嗯，然后你痛完了以后，你还自己觉得说，哎，这个、事儿拓宽了你对痛苦的忍受能力
0: ，所以我也不知道这是啥，就是，<笑><笑><笑>但是好像就是因为这种对痛苦的忍受能力。又让你可以在实践自己的这种生活方式
1: 。对，反正我现在觉得，就每一个人他其实都挺自圆其说的。你看，每一个人他有一个模式啊，对、哦、他就是一环扣一环的。你的这一个行动就是得跟着你下一个行动、嗯。你在这边捅了个篓子，只有你才能把这个接得上。嗯、你换另外一个人，你就接不上了。<笑>对、嗯
0: ，还真是。嗯，其实刚认识你的时候，对你挺好奇的。就特别想问你，哎呀，是怎么开始做书的？然后做书的过程中遇到了什么困难呀、啊嗯？嗯，然后就对做书的感觉怎么样啊？嗯，我当时那个好奇就是有一点觉得说，哎，这个事情看起来好像挺有意思。嗯，嗯但是现在我的感受就是，嗯，那这个事情也的确是因为是你在做，所以他才能够发展成这个样子。就是每个人可能有各自适合的事情吧。嗯，你不是说看到别人在做的事情有意思，或者说感觉别人条路是可以值得走下去的，嗯，你就真的能走。嗯
1: ，对，但是这些事儿都是很复杂的。你比如说、嗯，就是说为什么开始做书，确实有一些书是给启发的，比如像鲍勃之前做的离线，嗯，就我从第一版就是艾舍尔那个书，我连排版好多地方我都是要看离线是怎么做的，就是他那个字体跟字间距的选择，我都是有在参考离线，虽然做出来那个样子是完全不一样。当时在我看来，就是因为我做不了离线那么好，所以我又自己做的设计，我只能做到这个程度了，所以我就这么做了。另外一个就是那个大人的科学，然后就当时我觉得哇，那好厉害，太好玩了，我就是想要做那种样的书，所以就它是很多东西交织在一起，就是你又有一个不由自主的想要做的东西，你又有一个想要成为的那个东西。现在我看来，我就既不想做离线，我也不想做大人的科学，完全不想了。但是那个事儿发起的动力。有很强的是有有那个事儿激励来的，嗯，我觉得
0: 肯定是，嗯、就是我现在想做心理咨询师
1: ，嗯,嗯之
0: 所以比较坚定这个想法，也是因为看到了很多我觉得很有人格魅力的老师，嗯，然后还有很多很优秀的同学，嗯
2: ，然后我
0: 会因为这种激励，觉得这个领域是一个挺有意义的领域，然后我也想能够取得一些成就，嗯。但是实际上，在学习的过程中，我就发现我跟我的很多同学的个性上面存在的差异之大，嗯，呃、完全可以让我们把这个心理咨询师这个职业变成两件完全不同的事情，嗯,嗯就是它会带有非常强烈的个人特质，
2: 嗯是
0: 。但是我觉得好像中间得有一个阶段，是我必须得有足够的安全感，让我确信我可以在这条路上走下去，嗯，然后我才能开始去想那个。个人特质这个事儿，嗯嗯，但是在确认的这个阶段是还花了挺长时间的，嗯。我最近也有一些朋友来跟我聊天，然后我说我以后想做咨询师、嗯，他们就问我是怎么确定自己要做咨询师的，我就感觉好像怎么确定自己要做一件事情，是比你确定了之后怎么去实现它要更。当然是更前置，嗯，就可能是更关键的一个问题、嗯，因为一旦确定了，好像你就有这个动力去，嗯，发动你的各种资源，然后去实现它。嗯，但是你、嗯、最开始的时候，你并不知道自己为什么可以确定。嗯
1: ，我觉得这就是火象星座的能力啊。就在我看来，因为我就是我是通过某种我自己甚至都感觉不到的方式再去实现我的那种火象、嗯，所以我自己觉得我其实没有。就从来都没有，就是我自己不依靠任何外界给的反馈或者支持，我就能够确定我要做这件事儿。就是为什么就二十面体也一定要做什么工作坊之类的，就这不是一个什么我选择的一个工作方法，而是如果不通过这种方法，我就没办法做事儿。当我只有一个人想做这个事儿，其他的人都不帮助，或者他往往，你比如说像机器之心这个上一次这个 AI 拍电影这个工作坊，是因为立夏他想要这么拍，我是支持他，但是我。可以围绕支持他这个事儿想一个很大的计划，我来支持他，就是我往往都是这样子。然后之前几期，你像最早的二十面体艾舍尔，那也是托尼，他因为他很强烈，他就说觉得要做数学方面的事情、嗯，然后他有很多潜在的很好的选题，然后那时候就聊 bridge 啊什么之类，这个反正就是就是因为这些原因，然后我自己其实不知道怎么能够，只是通过我自己就确认我要做一个事我其实目光是很短视的，我有时候觉得我自己很短视，因为我要快速的获得反馈。嗯，我做了一件事儿啊，假设说我做这事儿，很长时间，我就是自己在那儿努努做一个事儿，我不知道别人是怎么看的或者什么，我就做不下去了。最好是我今天做一个事儿、嗯，我半个月之后我就能够得到别人的反馈，觉得这个事儿对于别人来说是一个有用的事儿，有启发的事儿，哎，我就觉得我能继,继续做下去，然后我也获得了一些激励，嗯、就是这种，我感觉这是一个。土象人做事的一个方式
0: ，我觉得我跟你挺像，的。
1: 你跟我挺像的、嗯。对，我记得你是有很多时工的东西，就是嗯,嗯，全新时工。但你狮子好像也挺多的吧
0: ？哎，呀，这个特质还蛮有意思的。我有时候会燃起那种突如其来的激情，嗯，就是有一种我一定要把这个事情做下去，而且我可以在做一些决定的时候比较的果敢，嗯。但是它不能持续，就是。当我需要把这件事情变成一个长期持续的事情的时候，我就会需要像你刚刚那样找到非常多的反馈，就是让我确信这个事儿我确实是可以做下去的。嗯嗯，我现在想到一个解释，之所以这样，就是性格中可能还是有务实的这一部分的。所谓的务实，就是还是会比较去看待做这件事情的，从那个通俗意义上面来衡量的那种价值或者意义。对、嗯
1: 、对。对
0: 就不会说天马行空的，觉得这个事情我觉得行，他就行，对，不太会这样
1: 。对，是，对，我觉得我就是特别的，特别的务实，嗯嗯
0: 。但如果你真是一个特别务实的人，那也就罢了，其实你也不会去想有什么天马行空的想法。嗯
1: ，就是我又很务实，但是又不想做很无聊的事情，嗯、然后所以就是你感觉到的务实，其实也是务实，就是但是你还是能够。很明确的知道这件事情的意义所在的故事
2: ，
1: 嗯嗯，就前两天在深圳摆摊的时候，然后我们隔壁那个开悟的人、嗯，他当时说他觉得我们这个摊位很不可思议，因为他之前跟我在成都的时候摆摊就是邻居，当时那是我们那个地图不是刚刚出，然后那时候桌上放了一本全球概览，然后我们在跟别人很用力的解释我们这个工作坊呀、啊、什么之类这个逻辑、嗯，然后他当时就觉得说这个东西太小众了。就是太不可思议，他觉得这东西谁听说过？他说他当时心里就这么想，但是他当时没有跟我这么说。啊哦、然后他说，包括桌上放那本书，你就觉得就是在他看来就是随便搞了一本六七十年代的美国书，嗯、就是你又基于他做了那么多，谁会为此买单呢？那当时他就很震惊。就是那一次书展，其实是地图不是将刚刚出嘛，当当时卖的非常的好、嗯。然后他说一会儿过来有人买一本精装版，嗯、而且我们精装版三百八嘛，然后一会儿过来也有一本，他当时就觉得就是非常的震惊。我就觉得，就是他这种感受，我自己就是觉得是，就是地图不是将刀这种，他就是看似小众，但是我就是做了这个选题，我不会真的做一本六十年代、六七十年代随便一本美国杂志，然后做这么一个东西，是因为就他这个小众或者是什么这个话题，他就是有意义，就是他能够支撑我们做这么多的工作坊，然后做出版物什么之类的，就是因为他最后的最核心的这个意义。要是他就是为了一个我自己的兴趣爱好或者是玩的东西，根本就是根本就做不下去，就是的。
0: 但我觉得触 ，catalog 真的就更加小众了
1: ，更加小众。<笑>对，嗯、呃，也不是，真的不是，就是触 catalog 它这个受众跟地图不是疆域，它就很不一样。嗯。触 catalog 现在我观察起来，但是我们做的时候就已经感觉出来了、啊，就整个这个工作坊就是有一半、嗯。嗯甚至一半以上都是艺术家，嗯，就是这个初物 catalog 里面，虽然就尤其是后半本就是有特别多，因为就是设计啊、工程、工业上面的东西，就是你在元宇宙里面的触觉体验什么的。嗯、但是这个书整个来说是更艺术向的。地图不是疆域，其实没有那么强的那种人群就是圈层的属性，嗯、但触的话，就这个艺术群体的这个属性特别的高。嗯
0: ，嗯我能感觉到，就我跟初物 catalog、触摸工作坊这个事儿之间是有弊的。哈哈哈，哈哈哈因为地图不是疆域，我觉得它其实对于我来说，为什么我会对《地图不是疆域》感兴趣？我觉得背后有一种思想，就是真的对自己的那个现实生活感到非常的不满，呃，希望能够通过去学习另外一种曾经真实存在过的生活方式，然后能从里边找到一些就是精神上的资源。嗯，我觉得持有这种想法的人不在少数，在现实社会中感觉到一种强烈的被压榨感，我觉得可能是一二线城市年轻人的一种普遍感受。嗯嗯，所以《地图不是疆域》它能够受欢迎，其实我从一开始都不是很惊讶的。嗯，但是触摸真的就像你说，它是一个更艺术向的事情，就是它会跟普通人的日常生活没有特别大的直接关联。但是我现在会比较就是去买到这本杂志。然后就看了一下，我觉得这里的内容我都完全能理解，也跟我这一年多的经历有关系。就确实脱离了一线城市那种主流的生活状态，跑到大理去<笑>待了好几个月。然后大理又是各种身体的活动特别多的一个地方，
2: 嗯
0: 。然后接触之后也会有一些反思，然后再去看这个初开乐乐的时候，就会有一些共鸣的东西存在，嗯。但是毕竟能够对这种身体的东西产生直接感受的人，我觉得还是太少。了
1: 。嗯，就是。那初开的 mo log 反正卖的还可以，也挺好的是吧？还可以嗯，嗯，因为我觉得是因为做的比地图不是疆域，就是它的做法
0: 让人很
1: 难理解。啊、嗯
0: 哦，对对对，其实是就是把工作坊的 Mila Note 那个页面打印出来、嗯，对，
1: 还有分享那些东西。它的
0: 阅读体验不是非常的，不是非常顺
1: 。对，然后跟别人解释起来也，别人觉得这是啥呀？就是。太多人就说：“哎呀，看不懂。”就是有的人真的是他在摊位前面，他可能你感觉他已经看了二十分钟了、嗯，你觉得他是一个就是因为能在摊位前看二十分钟，就是持续阅读，尤其在这个书栏都是很难得的、嗯、感觉，都是很好的读者。嗯、然后看了二十分钟，然后说：“你们这是啥呀？”<笑>然后你就觉得这东西真的是你自己做的肯定是有问题的。<笑>你让一个已经这么认真阅读的人，你看了这么长时间都不知道这是什么东西。
0: 哎，但是处确实更像一种那个比较偏向于杂志的阅读体验，就是它的信息会更清晰一些。嗯
1: ，对，就是虽然处也是有点嗯，
0: 哎，但是我我觉得有个特别有意思的事儿，就、嗯、是上次去书展的时候、嗯，我有带一个朋友，他之前没有听说过你们嘛，我在那个摊位上面跟 Tony 聊天的时候，他就在翻、嗯嗯
2: ，最后他
0: 买了一本乌利波。嗯嗯。就是我觉得，可能对于一个不是非常了解你们杂志的人来说，嗯、那种比较传统的杂志编辑方式，确实是更好接受的。嗯
1: 、对，这是吴立波比较好理解。嗯
0: 嗯，是。那那你们之后的杂志会继续延续那种比较更容易理解一些的编辑方式吗？
1: 就比如说，就我说的嘛，就是我们最早在做艾舍尔那一期之前，我很想的，我觉得很厉害的，对于我来说，就是大人的科学跟理线、嗯。我现在一点都不想做大人的科学跟理线了。嗯、就是我不想做的感觉，就是因为他很确定，他每一期都每一期都一样的。嗯、就是他每一期他的模式啊什么之类，他都很一样。他这样子是一个高效的一个生产方式，嗯、但是。就是我一眼就已经能看破它是个什么东西了，以后、嗯、我就一点都没有兴趣了。明白，嗯，
0: 你还是希望有变化。
1: 我现在就觉得我确实是做不了那种，就是我一眼能够看透的那个事情。我不会为了读者，就是我也觉得这样的出版物更好卖。就是其实它从影响力啊或者什么之类，你要做一个商业的，你甚至要做一个文化品牌什么的，它可能都是更有效率的。嗯。嗯也不一定更有效率，就是你会本能的觉得它更有效率，但是我觉得不好玩、就是、本能的
0: 觉得，还有以及大家会觉得
1: ，对，就是你这个本能来的，就是说，就是你感觉别人会这么觉得。嗯、昨天跟秦导在那儿吃饭，就说起来，说现在艺术圈流行什么样子艺术项目啊？嗯，然后就这个项目说起来，就这类型的艺术家或者这类型的项目，其实我们都没有那么喜欢，但是你就是觉得别人会喜欢，就有一种这种感受，就是你不知道这个感受。有的时候你就会觉得说有一个东西，它之所以现在这么火，是因为每一个人都觉得它应该火，所以它就火了。但是它事实上是不是真的那么能打动人呢？也不知道是不是。嗯，是的，嗯，反正我感觉之后二十面体的，我其实就是更想就是说，就用纸的方式来做东西，纸就已经变成它就是一个媒介了。嗯，他可以做各种各样的事情，就是他可以在纸上面，就是做一些跟影视啊或者什么更相关的东西，嗯，这些都是有可能会往这方向去考虑吧。但具体的就没有什么特别特定的嗯
0: 。嗯，因为刚刚在来的路上，你不是跟我说嘛，你也说了你去年那段时间特别焦虑，都要去找工作了，但是现在又觉得这个状态挺好的，就是。你的这种信心，你觉得从哪来的？或者说你，你你对于，嗯、呃，你现在做的事情的那个想象是什么？你就是可未来可能的一个，肯定不是方向，但是你心目中肯定有对他的一个期待吧？嗯
1: ，信心，就首先它是两个尺度啊，一个是从。事物发展的，就是从很客观的角度，他就是超出我和山这个个人因素在的话，他就自然就会发生变化，不用想着我就是要对他鼓起信心或者是什么之类。隔了一段时间，他就有信心了。就是假如说我现在状态挺好的，我也有信心说再隔一段时间我的状态就会变得很差。然后，然后，因为你感觉你只要大到一个年龄，你就会发现的事情，它都是这样子，你一段时间好，一段时间不好，所以就是。就是你状态很差的时候，你就想到反正过一段时间你就又会对你自己充满信心了，这是一个层面。然后，但是具体它是怎么发生这个变化的，我觉得它跟去年我一年都没有跟读者交流，我觉得这个真的现在想想是非常重要的，就是参加书展，然后直接去跟别人读者交流、做活动、见面这些的机会，去年太少了。去年从七月份到年底的书展全部都取消了，嗯，然后。你就听不到别人夸你，就是特别直接的，我感觉就是这样子。<笑>然后你总是能感觉到别人夸你，然后你就，就是一个人夸你的时候，你其实感觉不到，不太
0: 相信是
1: 吗？你就觉得说你就是一个人来夸你一下，就能产生多大的影响，就是。嗯、但是事实上发现就，就这东西就是真的，我觉得就夸人真是太有效了。你感觉到舒展上。有的时候我们朋友跟我们一起来摆摊大家都会觉得挺累的，就是因为你跟读者交流，嗯、读者有的时候他第一次看到二十面体，然后他说、嗯、哇，你们这好有意思呀什么的，就是你感觉上就是说你摊主听到这么一句话，或者是你看他画的好好看，说哇你画的好漂亮呀，他肯定会说啊谢谢，就是你自己觉得这是一个很日常的对话，那、嗯、我现在作为摊主真的是非常有感触的就是，就说这个东西对于摊主来说真的是非常重要的，而且它是积少成多。嗯嗯你在舒展的短短几天，你可能听到好几个这个评价，他整个对你的事业，对你做事情的信心，他都会建立起来一个很正向的反馈。我就是从十二月，就是疫情结束了，然后解封了以后，就开始有各种各样的舒展，然后整个一个人，然后再加上出差什么的，你就突然觉得，你就从一个很憋屈的那种逼仄的环境当中就舒展开了，就是这种感
0: 受。嗯嗯、哎，我特别有同感，就是关于被夸这件事情、哦。哎，不过我好像就不完全是被那个听众直接夸，嗯，还有一些其他的，比如说啊，看到我的订阅量，哦、哎，超过四千了，哇，觉得可以可以确实、哦、<笑>确实。确实<笑>然后还有一些朋友会来找我合作嗯嗯，嗯，虽然说就跟钱也没有什么关系，嗯，但是就会觉得莫名的就觉得。自己做这个事儿真的很有意义啊，这个事儿值得我投入继续做下去。嗯、是、啊，之前就是一度没有信心的时候，也是好像来自各方的反馈都没有怎么收到，并且我自己对于就是跟别人聊天这件事情，又因为自己状态不太好，也不知道要去找别人聊什么，然后就会陷入到那种状态。哎，但是我就我现在又觉得说，我现在这种信心就是有点太盲目了，你知道吧、嗯？就这种信心已经足以大到让我觉得，哎，找工作的事情可以先放一放，让我先忙完我播客的事情再说。嗯、但是,是挺好的呀，就,就是？就是需要
1: 多建立一些信心。<笑>信心就是很盲目的，是就是这种很盲目的东西，我觉得其实很难得。就是你比如说，你决定要做 A 还是做 B，、
0: 嗯、然后
1: 你在这个抉择 ，A 可以带来这种生活方式 ，B 可以带来这种方式生活方式，但你莫名的突然对 A。就其实你根本是非理性的，但是你对他极有信心，所以你就会很盲目的去投入在这个事情当中、嗯。这是一个非常难得的事情，我就觉得，因为你换另外一个人看来，或者你自己抽离出来，你从客观上来讲，嗯、他两件事儿是没有一个特别明确的高下之分的。嗯
0: ，对
1: ，嗯，甚至
0: 就是像我这个状态，可能客观的看来。嗯，现在阶段难道不是应该赶紧找工作吗？你为什么现在又重点投入到播客上面去了？嗯，所以我就觉得这个事儿是挺盲目，但是就是也让我的生活感觉到特别有激情
2: 。
0: 嗯，嗯就当时为了自己的生活体验，我可能也要这么选。嗯、但是过段时间可能信心,心又没了，然后状态又差，了，又开始赶紧找工作了。嗯
1: <笑>但找工作这个事儿，我觉得它本质上也是盲目的，它一样的，它没有比你好好做播客更不盲目。就它看上去没有那么盲目，是因为很多人都做了这个盲目的决选择。这就跟昨天我们说那个艺术家，就是你也没有真的觉得他的作品好，嗯、但是你就有一种感觉，你觉得大家都觉得他的好，所以你会觉得他就是现在最火的。然后。真的是特别理性的看，如果你比如说你把时间尺度放到五年，你现在去找工作，你五年以后你的收入水平或者什么之类，它比你选择你现在做你这是它可能带好带来更好的收入水平或者什么之类也不一定。但是这个选择有很大众的这个盲目来替你进行背书，嗯，你就觉得说那大家都盲目，然后那我起码做这个选择我是安全的。嗯
0: 嗯，哎，说的非常有道理，你又给了我信心。嗯<笑>
1: 对，所以就是你坚持自己的盲目，就是也挺好的，嗯，对对对，嗯
0: ，好，坚持自己的盲目好、哦，那就聊到这儿，走了，别、啊、再去，好好好
1: 行行，好嘞
0: 。